0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Моя тема будет сегодня – это отношения с Богом и э, стадии этих отношений, в какие отношения Бог нас зовет и в какие Он нас хочет вводить. И утром между первым будильником и вторым будильником – заведенным по обыкновению. Мне снится сон, и сон такой, что я слышу шум воды, которая прям вот выливается на квартиру, и прям вот я чувствую, что льется эта вода, идет шум, и но встать мне не хочется, лениво встать, вот совсем лениво. Льется вода себе, и льется, и когда я уже понимаю, что там уже воды так прилично, думаю, ну ладно, надо встать, и я встаю. И начинаю убирать эту воду. И в какой-то момент как бы, вода убрана, и я понимаю, что у меня в руках кошелек. И я кошельком ползаю по всей квартире и пылесошу все углы. И в этот кошелек собирается вот ну, вот ну все что, все, что осело, все, что было в квартире, оно все в этот кошелек собирается. И я просыпаюсь. Я просыпаюсь и спрашиваю, ну, встаю, пока это самое пришла в себя, пошла на кухню, спрашиваю, Господь, а ну это это что? Это к чему вообще? Это ты про что? Вот. И он мне сразу так вот по ступенечкам несколько таких вот моментов говорит. Ну, говорит, во-первых, если ты хочешь в свой кошелек или в свою душу, или куда-либо еще получить какое-то благословение, какое-то излияние вот этого потока Святого Духа, выраженного во всем, во всем, в чем только можно, тебе нужно встать. Потому что пока ты лежишь, Ты этих благословений ну, не поймаешь. То есть первое, что нужно сделать, нужно встать. Второе, говорит, если ты хочешь благословений, должна прийти чистота. Вот. У меня, конечно, такая мысль. Господь, мне убраться давно не убиралась в квартире, убраться нужно. Вот. Вот. Он говорит, ну это, это, конечно, да, Говорит: но нужно навести порядок внутри. Нужно привести э, взаимоотношения в порядок, нужно их привести в, э, в чистоту. И с этой чистотой всегда приходит благословение, потому что чистота — это первый шаг к благословению. И приходит следующее. Такое слово, но для того, чтобы все благословения, чтобы они стали вот этим богатством, богатством в широком смысле слова, да, не только финансовым богатством, но богатством отношения, богатством о взаимоотношениях с Богом, богатством радости, полноты, то есть вот именно полноты Божьей в этом смысле слова богатством. Вот если ты хочешь, чтобы эти богатства наполнили твою жизнь, наполнили твой кошелек, Тебе просто необходимо собрать то, что у тебя есть Твой жизненный опыт, то, что ты считаешь абсолютно ненужным То, что ты уже пять раз хотел выбросить То, что ты считаешь является проблемой Или чем-то, тебе просто нужно это все собрать И собрав весь свой жизненный опыт, собрав все, что тебе казалось ненужным, собрав все дары, все благословения, что ты забыл, потерял, выбросил или вообще специально не делал, это просто ну, как результат жизнедеятельности, как пыль. Этого достаточно, чтобы сделать тебя богатым. То есть в нашей жизни достаточно всего. Чтобы мы были богатыми в полноте этого слова, да, то есть в полноте взаимоотношений, чтобы мы были богатыми, э-э- просто нужно встать, нужно начать что-то сделать, и нужно принять себя то есть понять, что у тебя есть все, что твой опыт это не проблема. Твой опыт это благословение, какой бы опыт это ни был. И то, что нам кажется, что в нашей жизни несет проблему, Бог может повернуть так, что это станет благословением, и это станет результатом к вот этому богатству взаимоотношений с них. И когда я размышляла о теме, да, мне вот Бог дал эту тему взаимоотношения с Богом, я размышляла на этой теме, об этой теме и вспомнила, как развивались наши взаимоотношения с супругом. И когда мы с ним познакомились, буквально через неделю или через две, то есть вот совсем короткий промежуток времени, Олег на тот момент только приехал, значит, с учебы, с Америки, и он мне дарит доллар. И он дарит доллар, говорит, носи всегда в кошельке, пусть будет с тобой. И на долларе пишет, что любовь бесценна. И оно у меня, знаете, как вот высветилось, вот как вот именно таким слоганом, что, вы знаете, да, что написано на долларе? В долларе написано «Мы доверяем Богу». И... Доллар – это та валюта, которая ассоциируется с богатством. И у меня получился доллар, на котором провозглашен следующий тезис. Любовь бесценна, но доверие – путь к богатству. И вот это богатство взаимоотношений, мы его просто принимаем. Я просто, ну, как приняла этот доллар, положила его в кошелек, и, в принципе, я о нем вот эти, сколько там уже, 20 лет нашей совместной жизни, в общем-то, ни разу не вспоминала до, до, до вчерашнего дня. И что происходит в наших взаимоотношениях? Бог готов нам доверять. Он просто доверяет. Когда он нас встречает, он выстраивает с нами взаимоотношения, он доверяет то, что мы готовы принять. Он просто нам дает что-то в руку, как свидетельство. И мы с этим идем. Что с этим делать, Ну, иногда мы узнаем позже, и для чего это нужно. Но дает нам, мы идем. И дальше отношения развиваются. Происходит момент... Момент свадьбы. Происходит некий свадебный пир. И во взаимоотношениях на свадьбе происходит что? Наши друзья, родственники, ну, на момент моей свадьбы, было не принято еще дарить деньги, и он не считался самым лучшим подарком, но нам дарили все, что необходимо и потребно для семьи и для жизни семьи. И э, одни родители отдают квартиру, другие родители дарят посудомоечную машину, э, третьи дарят стиральную машину, э, кто-то дарит микроволновку, кто-то дарит утюг, кто-то дарит гладильную доску, кто-то дарит набор посуды. И к моменту, на момент свадьбы в этот день э, нас, ну, нам дают все потребное для жизни. То есть, ну вот, вот, вот так прошла э, свадебный пир состоялся так. И а, в наших взаимоотношениях с Богом приходит момент, когда мы с Ним вступаем вот в эти интимные взаимоотношения, мы заключаем с Ним завет, и у нас происходит с Ним брачный пир. И в момент этого брачного пира а, Отец Небесный, Он дает все дары, которые только может дать. Все необходимое для наших взаимоотношений с Иисусом, все необходимое для, необходимо для нашей жизни с Ним и для нашего дальнейшего развития взаимоотношений, все эти дары он дает. Он дарит да, кому-то дар благовестника, кому-то пророческий, кому-то пасторский, кому-то чудотворение, кому-то исцеление. Но он раздает в этот момент все то, что необходимо для выстраивания с ним взаимоотношений. Он обеспечивает этим взаимоотношениям. Что дальше происходит с подаренными утюгами? Да, Мы начинаем утюгом пользоваться. А, как мы им умеем пользоваться? Ну, зависит от того, как нас воспитали. Да, кто-то вступает в супружескую жизнь, умея гладить рубашки, кто-то вступает, не умеет гладить рубашки. Но мы начинаем развивать этот навык, мы начинаем а, пользоваться, мы начинаем там читать инструкцию к этому утюгу. А, вот, моему утюгу, подаренному на свадьбе, вот умер он пару дней назад. Вот такое было благословение обильное. Но мы начинаем пользоваться им Но а, пользование утюгом он, а, Не определяет Мои отношения с мужем Насколько хорошо я пользуюсь утюгом И насколько хорошо выглажены Рубашки моего супруга никак, Никоим образом не определяет Моих отношений с супругом И никоим образом не определяет Моих отношений с тем, кто его подарил И, а, ну вот Как бы, по себе могу сказать Что я не помню, кто мне подарил утюг Он есть и есть и а, также развиваются наши взаимоотношения с Богом. То, что в момент завета мы приняли какие-то дары, мы приняли таланты, мы начали ими пользоваться, кто-то начал исцелять, кто-то начал пророчествовать, кто-то начал благовествовать, кто-то начал опекать а, людей рядом находящихся. То, что мы начинаем развиваться и пользоваться данными нам дарами, не определяет наших взаимоотношений с Богом. А, отношения, они развиваются или не развиваются. И это зависит от нас. И какой следующий этап наступает в семейной жизни? Этап, когда люди начинают ссориться. Когда они вступают в определенные конфликты. Конфликт это нормально? Нормально. Любая семья, любые взаимоотношения, они переживают стадии конфликта. Будь то отношения между супругами, будь то отношения между друзьями, будь то отношения с детьми, наступает период конфликтов. И а, что такое конфликт? Это проверка, а, проверка на, ну, на определенную прочность, да? проверка, кто ты. А, что я могу позволить рядом с тобой, что не могу позволить, а, где я могу сказать, где я не могу сказать, а, где проходит манипуляции, где не проходит. Да? То есть, э, как я реагирую? Если я на какой-то укор реагирую, там, хлопанием дверями, истерикой, или плачем, или еще чем-то, или криком, да, э, так или иначе, в, моих, э, в моем поведении звучит манипуляция. Если ты мне не дашь то, чего я хочу, то я э, буду вести себя так, чтобы тебе было плохо. И э, вот этот конфликт, он вызван именно тем, что мы неуверены в любви. Мы пытаемся нащупать эти точки любви, и когда мы понимаем, что я не знаю прочность, я не знаю, насколько сильно ты меня любишь, я не знаю, что ты сделаешь, если я хлопну дверью, я не знаю, как ты себя поведешь, если я начну плакать, я не знаю, как ты себя поведешь. И в зависимости от того, как мы взаимно реагируем на эти конфликты, мы узнаем друг друга, мы Изучаем самих себя, и мы э, изучаем своего э, партнера. То же самое происходит с Богом. Э, В какой-то момент Бог намеренно идет на конфликт с нами. Э, Он идет на умышленный конфликт для того, чтобы мы осознали э, самого себя, и мы осознали его. Потому что конфликт – это единственное место проявления, когда ты можешь ощутить, насколько глубоко тебя любят. Э, Что сделает твой супруг э, в ответ на истерику? Он он психанет в ответ? Или он тебя обнимет и скажет, я люблю тебя, не переживай, мы все, пройдем? И вот это испытание любви, Бог хочет, чтобы мы испытывали его в этих конфликтах, но Он хочет, чтобы мы узнавали, насколько стильно Он нас любит, насколько Он дал эту любовь. Лично, да, лично мне, насколько Он сильно меня любит. И Он позволяет идти этим конфликтам и а, бог а, пошел на конфликт с авраамом это бытие 18 глава 16 25 стих а, когда бог приходит к аврааму и говорит да, что я хочу уничтожить садому гамору и Авраам в ответ идет на конфликт с ним. Он ему говорит, что, но ну, неужели ради 50 ты не помилуешь этот город? Садом и Гоморра для Авраама они были непосторонними городами, да, там жил его родственник, там жил Лот, и это близкий ему человек. Он с этим человеком много десятков лет ходил по пустыне, познавал Бога, делал определенные дела. И настает момент, когда Бог говорит: Я хочу, то есть как слышит Авраам. Да, Вот то, что ему Бог сказал Он слышит, когда Бог приходит И говорит, я хочу убить твоего родственника И Авраам идет на конфликт Он говорит, ты неужели не помилуешь? Вот неужели, если есть там 50 Не помилуешь? Он говорит, хорошо, помилуй ради 50 А ради 40 помилуешь? Говорит, и ради 40 миру. И начинается торг Начинается исследование взаимоотношений Когда Авраам начинает понимать Кто для него лод Кто он сам? Готов ли он э, вступать в диалог с Богом? Готов ли он спорить с Богом? Потому что когда Бог дает конфликтную ситуацию или приходит и говорит, что я хочу в твоей жизни сделать что-то негативное, как нам кажется, плохое, ну кого-то забрать или чего-то тебя лишить, и когда Бог приходит в эти моменты, э, наша реакция часто бывает... «А, ну все, значит, Бога нет, Бог плохой, Он вообще меня не любит, мне в другую сторону, я не хочу знать этого Бога». Мы просто обижаемся. И мы обижаемся по одной причине, мы просто не уверены, что Он нас любит. А если мы ну, поймем, что Он нас любит, мы будем идти на этот конфликт, мы будем говорить, «Господь, хорошо, Ты хочешь сделать это, но почему Ты хочешь это сделать? Может быть, все-таки Ты помилуешь?» Может быть, ты изменишь эту ситуацию, и эта ситуация не в твоей воле. Мы начинаем исследовать свое сердце. Когда ученики пришли к Иисусу и говорят, что надо свести огонь. Он говорит, вы не знаете, какого вы духа? Потому что Бог не хочет уничтожить, Он не хочет принести огонь, Он не хочет принести болезнь, но Он хочет, чтобы мы сами узнали, кто мы есть. Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы Бог уничтожил, или мы хотим, чтобы Бог спас? Мы готовы сражаться с Богом за, за счастье рядом стоящего человека. Мы готовы идти в этот конфликт, в этот конфликт любви, не конфликт, который… конфликт манипуляции, да, то есть, ну, когда один из супругов допускает манипуляцию, другой всегда начинает манипулировать, он всегда этим пользуется. Потому что, ну, да, если жена знает, что вот она заплачет, и все, что она хочет, ей принесут на блюдечке, значит, так будет всегда. Она будет добиваться этого манипуляции. Ну, как бы это
1: естественное
0: состояние. Но если она будет понимать, что ее любят без манипуляции, что все, что она хочет и даже еще не успела помечтать, при первой возможности будет дано ей с любовью, то, испытав невозможность манипуляции, но реальность любви, поведение меняется. И также в наших взаимоотношениях с Богом Когда мы получаем вот это вот В отношениях с них В отношении вот этих конфликтов Понимание, что Он готов вступать с нами в диалог Он готов Не просто исполнять наши желания А он готов менять Свои желания, которые он нам сказал Ради нас И вот эти взаимоотношения любви Они начинают строиться на диалоге, которого хочет Бог Когда он начинает Говорить нам и начинает слушать, что мы ему отвечаем, как мы с ним спорим, как мы ему возражаем. Ему это нравится. Когда мы ему возражаем, да, они да. «О, Бог, ты захотел огонь с неба свести? Классно! Давай уничтожим их всех!» Да, то есть это не сердце Божье. Но когда, да, сколько раз Бог хотел уничтожить израильский народ? Но он хотел его уничтожить? Но как ему было приятно... Что Моисей вставал в этом проломе и говорил, нет, не уничтожай. И Богу это нравилось, и он наслаждался этим конфликтом с Моисеем. Потому что а, вот это, конфликт – это всегда выстраивание отношений. Правильный конфликт – это выстраивание отношений, когда мы узнаем любовь друг друга. Когда Бог может увидеть, насколько глубоко мы Его любим, а мы можем осознать, насколько мы, мы э, доверяем Богу, насколько мы э, ему, э, Его любим. И а, Иисус в, в Иоанна 6 главе а, произошла такая история. А, Иисус вышел на служение, и Он много исцелял. И Он а, все время он исцелял каждого, к нему, кто к Нему приходил. А, после этого настал момент, когда нечего было есть, и было большое, много людей. И Иисус сделал чудо умножения хлебов. После этого они отплывают на лодке на другой берег, и он идет по воде к ним. Да? То есть масса чудес происходит. И люди приходят, люди собираются. И вот с 25 стиха э, написано. Иоанна, 6 глава, 25 стих. «И найдя его на той стороне моря, сказали ему, Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал ему в ответ, Истина, истинно говорю вам». Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. И здесь есть такой момент. Почему люди любые, мы все вокруг, почему мы ищем Бога? Нас всегда что-то мотивирует на поиск Бога. И по всей классике мотивационных лекций, мотивационных курсов, любого человека э, мотивирует к каким-либо действиям две вещи. Это проблема нерешенная, э, и это лень. Э, значит, каким образом? Да? Когда у нас есть проблема, которая не решается, э, вот так как-то вот получилось, что это самый э, сильный стимул к мотивации. Потому что пока все хорошо, либо плохо, но мы можем терпеть, а, ну, мы терпим. Мы можем это называть как угодно: терпением, долготерпением, и, там, еще чем-то, там, благодатью. Но это, ну, как бы это не то терпение. Да, мы просто терпим, потому что мы э, не хотим шевелиться. Нам лень шевелиться. Но в тот момент, когда случается проблема, мы начинаем что-то делать. Мы начинаем бежать, мы начинаем работать, мы начинаем молиться, мы начинаем искать Бога. А, проблема нас мотивирует шикарно. Второй момент. И все больные пошли к Иисусу, потому что они знали, придя к Иисусу, проблема решится. Следующее, почему они пошли. Да, они пошли, потому что он их накормил. Они, э, весть о том, что кто-то кормит бесплатно, за это денег не просит, работать не надо, ну, весть разлетелась очень быстро. И собрались толпы народа вокруг Иисуса. Люди смотивировали своей ленью. Я могу пойти, бесплатно поесть, не работать, ничего не делать, и будет все классно. И а, Иисус использует эту мотивацию, но а, он ее использует один раз. А, с каждым человеком он ее использует за один раз, потому что второй раз эта мотивация не срабатывает. А, а, потому что а, чудеса, Исцеление, бесплатный хлеб, он не дает взаимоотношений Это элемент привлечения внимания Прекрасный маркетолог Он знает, как привлечь внимание людей И он привлекает внимание людей, давя на те точки, которые их мотивируют Он давит на эти точки, люди приходят А дальше люди спрашивают «А какое ты еще нам чудо сделаешь?» Покажи нам еще какое-нибудь чудо, чтобы мы может, вот до конца уверились, что это ты. Вон, Моисей Манну не звел с неба, 40 лет мы не работая питались, а ты можешь так? И, и в этот момент да, он уже понял, что он внимание привлек, а дальше он решает свою задачу. Дальше он начинает выстраивать взаимоотношения. Он говорит, что это все классно. Вы пришли, вы смотивировались, но мне важны отношения с вами, потому что я хлеб жизни. И только выстроив эти взаимоотношения, только находясь в этих взаимоотношениях постоянно, ты сможешь получать этот хлеб. Он перестает отвечать на их их мотивацию, он меняет их мотивацию. Он хочет изменить мотивацию с мотивацией нужды на мотивацию любви. И в состоянии, когда у тебя есть боль, в состоянии, когда у тебя есть лень, э, мотивироваться любовью очень сложно. Но цель Бога, чтобы мы мотивировались э, любовью. Чтобы мы любовью мотивировались во взаимоотношениях с Ним, чтобы мы любовью мотивировались во взаимоотношениях друг с другом, чтобы мы любовью мотивировались э, в той работе, которую мы делаем. Э, Когда мотивация меняется с мотивацией проблемы на мотивацию любви то приходят взаимоотношения и приходят то самое Евангелие действия. А, и, а, но, знаете, мы не всегда готовы на эту мотивацию любви вот, а, ответить а, сразу. А, потому что когда Иисус шел да, и исцелял, Он в какой-то момент останавливается возле, в Вифезде, возле водоема да, и спрашивает, хочешь ли ты быть здоров? Или не хочешь, чтобы быть здоров И э, он, э, с одной стороны, вопрос праздный, а с другой вопрос, это вопрос каждому. Э, э, Мы же все знаем, что если у нас там болит спина, то нам нужно делать зарядку для спины, для того, чтобы накачивать мышцы, и она не будет болеть. Все знают? Ну, Все знают. Кто делает? Никто не делает. Редко кто делает. Почему? И когда ты начинаешь спрашивать, ну, как бы, когда я начинаю разговаривать с людьми, да, я говорю, ну вот ты же знаешь, знаешь, не делаешь, не делаешь, почему? Мне лень, а почему тебе лень? Взаимоотношения, почему лень? Нет, спина болит, потому что лень делать зарядку, а лень делать зарядку, потому что а, очень часто, вот именно в этой мотивации проблемы мы понимаем, что мы достойны этой проблемы. У меня болит спина, потому что я... 10, 20, 30 лет назад сделала то-то и то-то, и я достойна того, чтобы страдать. На меня кричат, значит, я достойна того, что на меня кричат. Мне не платят зарплату или ее понизили. Ну, значит, так и надо, так тому и должно быть. И вот это состояние, когда мы... В любом случае наше прошлое определяет наше настоящее. Настоящее является результатом нашего прошлого. Ну, это, это закон, и это всегда так. Да, если мы что-то посели, мы это пожали сейчас. Но а, смысл прихода Иисуса было в том, чтобы изменить наше настоящее. Изменить наше настоящее не потому, что прошлое, а, не, не потому, чтобы изменится наше прошлое, а потому, что, изменив мышление от прошлого, мы можем изменить реальность. Изменив свое отношение, мы можем сказать, нет, Иисус... Простил, Иисус искупил. Да, я сделала грех, да, моя жизнь была неправильной, но теперь он призвал меня, назвал меня достойный. И это первая Тимофея, первая глава. И Павел пишет, что он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению и в неверии». И он говорит, что «да, я был достоин, я был достоин всех этих проблем, и я пожинал все эти проблемы, и я шел к этим проблемам, но Иисус назвал меня верным». И все, что нужно для того, чтобы из неверного стать верным, это взаимоотношения с Богом. Нужно просто прийти к Нему и спросить, в чем причина этих взаимоотношений. Для этого нужно нужно время, нужно желание, да, и в Псалом 26, 8 стихе Давид пишет, что я получил от Господа искать тебя всем сердцем своим, и я ищу тебя всем сердцем своим, потому что в сердце есть боль, в сердце есть определенные убеждения, и только меняя свое меняя свое сердце и обновляя сердцем, обновляясь разумом, можно прийти к этому исцелению, можно прийти к этим взаимоотношениям, можно прийти к этим правильным конфликтам с Богом. Потому что что такое дела? Да, любые дела – это результат определенной веры. Вопрос веры во что? Когда приходит послушание, но нет отношений, Это это что? Это закон, это боль, это рабство. И это совсем не то, к чему призвал Иисус. Это были отношения Ветхого Завета, это были отношения закона. Но когда Иисус пришел, он призвал э, к другим взаимоотношениям. И э, э, в римлянах 14 главе с 25 стихом Написано так, что по откровению тайны с 24, которая ныне явлена и через писания пророческие возвещена всем народам для покорения их вере. И э, в современном переводе оно звучит более четко. Оно звучит как благодать явлена, чтобы привести к идущему от веры послушанию. Потому что когда послушание является результатом закона. Это не результат взаимоотношений. Это результат э, страха. Потому что когда мы э, не вступаем в конфликт со своим начальником, со своим супругом. э, Мы не вступаем в конфликт и не спорим. Тогда когда мы боимся. Либо когда мы не видим этого смысла. Но страх и отсутствие смысла в конфликте. Это ну, это не взаимоотношения. Это отсутствие взаимоотношений. В нормальных взаимоотношениях мы идем на этот конфликт, мы общаемся, мы разговариваем, и в результате этого разговора приходит послушание, потому что когда в результате конфликта с Богом формируется доверие к Богу, то мы понимаем, насколько сильно он нас любит, и исходя из этого доверия, у нас не возникает мысли не послушаться Бога. Потому что, когда Бог э, э, что-то говорит, у нас не возникает мысли, что он говорит неправильно. А, есть такой э, как бы пример. Проводили эксперимент с русскими и с немцами. Ну, я, это из, из серии анекдота, ну вот как бы такого анекдота. А, Настройку приходят а, и говорят, значит так. Ну, начальник приходит на стройку и говорит рабочим ребят до обеда копаем вот отсюда до от забора до обеда после обеда приходим и закапываем в обратном порядке все то же самое что делает русский человек если до обеда раскапывать после обеда закапывать зачем вообще копать делать ничего не буду и так прокатит что что делают немцы они Исправно копают до обеда и потом закапывают после обеда. А, разница в чем? Разница в доверии к своему начальнику. Русские понимают, а, что ну, как можно доверять начальнику. Что бы я ни делал, а все равно обманет. Он, а, он хочет меня обмануть, он хочет меня обокрасть, он вообще плохой человек, ну просто потому что он начальник по определению. А, в немецком менталитете другая. Да? Если он поставлен начальником, значит, он знает, что делать, и я могу ему доверять. По крайней мере, в этой работе. А, ни в домек же ни одним, ни другим. Что во время обеда, когда ушли на обед, в эту траншею закладывают какие-то там провода. А, ну, потому что в любом действии есть смысл. Но вопрос доверия. А, когда мы не доверяем, мы просто не делаем. Когда мы доверяем, мы... Делаем и иногда даже не задаем вопросов, потому что доверие, оно приносит уверенность в том, что если Бог сказал, что это нужно сделать, ну, значит, он знает, какие там провода в обед будут заложены в эту траншею. И ну, если я претендую на более близкие отношения с ним, я спрошу «Господь, для чего? Скажи, я хочу узнать, объясни мне, а какие там будут провода? Может быть, я могу еще что-то для тебя сделать?» Да, мы можем выстраивать взаимоотношения. Если у меня нет амбиций на более близкие взаимоотношения, я просто делаю и делаю. А если я чувствую себя, что мною всегда пользуются, и я всегда жертва, то я буду делать. Вот просто делать и чувствовать себя при этом абсолютно униженной и оскорбленной. Действие, оно не определяет нашего сознания. И сознание не всегда определяет действие. Но отношение доверия – они определяют то, каким будет наше будущее. Потому что Иисус пришел изменить это будущее. Он пришел его, чтобы наше будущее, оно стало не следствием нашего прошлого, а оно стало следствием наших взаимоотношений с Ним. И вот я некоторое время посвятил исследованию лени. Потому что лень такой, ну, забавный зверь, которого очень сложно преодолеть. Потому что, да, даже, как бы, Павел пишет, что я хочу этого сделать, но не нахожу в теле своем, чтобы мне пойти и это сделать. А то, чего не хочу, то делаю. Вопрос в чем? Наше тело не не всегда подчиняется нашей душе, а наша душа не всегда подчиняется нашему духу, да, то есть мы три едины. И для того, чтобы преодолеть лень, нужно привести в гармонию наш дух, душу и тело. Вопрос каким образом? И когда я изучала методом задавания вопросов каких-то книжек, еще как-то своих молитвенных размышлений над вопросом лени, я вспомнила нашу историю. Потому что, как бы, когда мы бываем в Америке, я понимаю, что слово лень для них, но ну, оно как бы оно не актуально. Потому что, ну вот... 90% людей, которых я там э, как бы вот встречаю, с которыми общаюсь, да, для них нормально встать в 5 утра, пойти на пробежку, потом еще часочек почитать Библию, и ближе там, к 8 утра приехать на работу, весь день проработать, вечером еще 2-3 часа провести с детьми, и как бы весь день насыщенные, классное, все здорово. У них не встает вопрос лени. То есть, ну, как бы оно такое слово вот как-то вот, ну, вот не в черте характера. Я начала размышлять, что, ну, наверное, что-то есть в нашей как бы, вот, российской черте характера, почему лень для нас – это основной барьер для того, чтобы мы начали что-то делать. И не важно, что делать. Начать работать, начинать новые проекты, начать учиться или начать молиться, или начать читать слово. То есть мы все это хотим. Мы хотим новую работу, мы хотим больше достаток, мы хотим ближе отношения с Богом. Мы все это хотим, но лень. Почему? И а, как бы ко мне вот в ответ пришло а, два таких тезиса, почему нам бывает лень. И а, один момент, что нам лень бывает потому, что мы а, та цель, которая перед нами стоит, она нам не кажется достойной того, чтобы что-либо делать. А, ну То есть она нас не вдохновляет, эта цель. Мы на самом деле не хотим этого. Тогда надо задать себе вопрос, если я не хочу этого, что я хочу на самом деле? Почему эта цель меня не вдохновляет? И а, здесь могут как бы, разные такие моменты всплыть, да? потому что та цель, которую мы перед собой ставим, она не наша цель. Это цель, навязанная нам кем-то. Может быть, навязанная родителями, может быть, навязанная супругами или друзьями. Или еще кем-то, или проповедником со сцены, да, то есть цель кем-то навязана, не является нашей собственной. А если эта цель не наша собственная, да, потому что, ну, знаете, как вот вера приходит от слышания, слышание от Слова Божия. Когда мы слышим а, Божий голос, Он нас меняет, Он дает нам цель, Он нам показывает действие движения. И тогда эта цель нас вдохновляет. Если мы не услышали эту цель лично, если она не наша, не рожденная нами, то нам в любом случае будет лень ее делать. Второй момент лени, который. Родился Это момент того, что цель правильная, цель услышал от Бога, понимая, что надо. Но я имею четкую уверенность в том, что последовательность действий, которая к этой цели ведет, она не достигнет этой цели. Потому что что бы я ни делал, в любом случае это не получится. Это такая уверенность. Да, и уверенность, она отчасти идет из нашего как бы исторического прошлого, передаваемого с родителями. О том, что говорят бабушки, что говорят дедушки, родители и так далее. Что мы пережили в момент революции? Мы пережили то, что люди работали. Кто больше работал, да, купцы, они достигали этого богатства, они имели какие-то запасы, они имели что-то. Но приходит смена власти, они всего лишаются. Приходит убеждение. Зачем работать, если у тебя все равно отнимут? И это убеждение начинает развиваться, потому что потом приходит плановая экономика Советский Союз, где с каждого по способностям, каждому по потребностям. Что это значит в реальности? Это значит то, что работаю я или не работаю, свою зарплату я все равно получу. А зачем работать, если зарплата в любом случае будет? Стопроцентное убеждение. Да, еще как бы нами всеми, ну, почти всеми э, охвачены. Потом приходят 90-е годы, в принципе, не сильно меняются, да, то есть э, э, происходит некий рывок, что давай, хочешь, можешь, давай, развивайся, теперь тебе никакая зарплата не обещана, только вот если вот что-то начнешь делать. Но ты начнешь де- делать, ты точно получишь проблему, потому что придут э, бандиты, и будет проблема. Да? то есть, опять-таки, формируется убеждение – во-первых, все богатые воруют. Во-вторых, если я что-то делаю, то в любом случае это будет проблема. Поэтому зачем что-то делать? И вот она рождается, вот эта вот э, страна, страна массовой лени, когда всем лень шевелиться. Но лень не потому, что мы не хотим этого, а лень потому, что мы верим в определенные убеждения. И задача Иисуса в этих взаимоотношениях и в этом конфликте, с которой Он на нас идет, да, то есть Он же не зря идет в этот конфликт. Он идет э, в конфликтные ситуации, Он идет в проблемы экономики для того, чтобы объяснить нам, что наше мышление оно должно измениться. Мы должны э, перестать верить в то, что любые действия, они обречены проблемой. Мы должны поверить в то, что наши действия с Богом, они обязательно приводят к успеху. И э, тоже в «Римлянах» 14 глава, 22 стих. «Ты имеешь веру? Име ее сам себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а все, что не поверь, и грех». И в современном переводе оно звучит э, насыщенней. «В самом себе блажен, кто в самом себе держится того, Блажен, кто может принимать решение без опасения и уверенность в своем решении приводит к цели, потому что что такое вера? да что такое грех? Грех это мимо цели. Что такое вера? Это уверенность, да? Это уверенность в принятом решении называется верой. Если ты уверен в принятом решении, то ты обречен на успех. Когда ты знаешь, что ты в взаимоотношениях получил Слово от Бога, и ты уверен, что это от Бога, то любые твои действия, они будут успешны. Вопрос во взаимоотношении и изменении своего сознания. да, Потому что, опять-таки, в тех же «Римлянах» 12.2 написано, что «не сообразуйтесь с веком Сим». Да, что мы сделали? Мы поверили в историю своей страны, и мы стали сообразными этой истории. Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь обновлением ума. Для того, чтобы изменить э, веру своих действий, нужно обновить ум. А для этого нужно позволить Богу вступить с нами в конфликт. И нужно ответить на этот конфликт взаимоотношениях. И для этого надо просто его спросить, во что я верю? И что ты хочешь изменить в моей вере? Какую мою неправильную уверенность ты хочешь просто перевернуть и дать другую уверенность? И Бог ответит каждому просто и доступно. Что он хочет изменить? И и это то, чему он хочет научить нас во взаимоотношениях конфликта. когда возникает конфликтная ситуация, возникает ли она с Богом, возникает ли она в семье, возникает ли она с друзьями, он хочет, чтобы мы просто пришли и спросили, «Господь, этот конфликт, что ты мне хочешь показать? Что ты хочешь исследовать в моем сердце, что надлежит изменить для того, чтобы я мог более эффективно достигать успеха, для того, чтобы я мог более эффективно делать то, что ты поручил и иметь с тобой взаимоотношения?» Почему я не хочу молиться? В какое убеждение я верю? Почему я не хочу читать слово? В какое убеждение я верю, которое которое ты хочешь изменить? И проходя вот эти конфликты, Бог будет отвечать, Он будет будет просто менять нас. Он будет это показывать, Он будет вытаскивать неправильные убеждения и и давать нам новые. И получая это слово от него, слово уверенности, слово Рема мы сможем у нас будет сила двигаться, у нас не будет лени, у нас будет желание, у нас будет азарт достигать, у нас будет просто жажда прийти к нему в общение. То есть надо просто исследовать свои эмоции, исследовать себя в зонах конфликта, что я чувствую, почему я это чувствую и на что, Господь, ты хочешь поменять это чувство. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.